1: na terapia do amor, sobre o momento em que nós demos um basta nos nossos problemas de casamento. Muitos que já conhecem a nossa história, sabem dos problemas relatados no livro Casamento Blindado, que nós vivemos nos primeiros 12 anos. Mas você vai saber um pouquinho mais de como nós tratamos disso para finalmente colocar um fim nos problemas do nosso casamento, antes que os nossos problemas colocassem um fim no casamento. Ouça com atenção e nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. O nunca mais do bem é quando você chega ao ponto do basta, o limite, você diz, eu não aguento mais, eu não vou mais suportar nem um dia, nem um minuto desse problema, desse sofrimento, e você coloca um ponto final naquilo. Como? Você decide... O que é que você não vai mais tolerar e que você prefere viver sem na sua vida? Obviamente em troca de alguma coisa melhor. Quando nós demos o basta nos problemas do nosso casamento, usamos esse poder do nunca mais, foi exatamente porque eu não aguentava mais. Ela chegou para mim e falou, oh, se for para continuar assim é melhor a gente separar. Então ela chegou no limite dela, eu também cheguei no meu limite, e a gente não sabia mais o que fazer, eu também não sabia naquele momento o que fazer, mas nós sabíamos o que nós não queríamos mais, então nós fizemos uma lista, escrevemos o que nós não queríamos mais, isso aqui a gente não quer mais, para ter o nosso casamento, a gente não pode mais ter isso aqui, isso é o poder do nunca mais, é assim que você usa esse poder, para ter uma coisa, você não pode ter a outra coisa. Então o que é que você vai abrir mão? O que, é que você vai cortar da sua vida para você ter aquilo que você quer? É por isso que muita gente não usa esse poder, não chega ao poder do nunca mais por antecipação, porque elas vão aguentando, elas dizem assim, Ah, está ruim, mas dá para aguentar, dá para levar um pouquinho mais, dá para sofrer mais um pouquinho. Então elas não colocam o limite, elas vão sempre expandindo o limite, empurrando o limite para mais longe. Então o poder do nunca mais, do bem, é você decidir o que você vai viver sem para não perder aquilo que você quer. Então para não perder teu casamento, o que é que você vai viver sem? Você vai sacrificar isso, você vai abrir mão disso, nunca mais isso na sua vida, no seu casamento agora não basta você somente cortar eliminar, nunca mais eu vou fazer isso você também precisa substituir você precisa colocar algo no lugar daquilo que você cortou se não, se ficar um vácuo, você cortou algo da sua vida mas ficou um vácuo Todo vácuo quer ser preenchido. Então você vai conseguir resistir por um tempo, mas se você não preenche com outra coisa melhor do que a que você cortou, então aquilo que você cortou vai acabar voltando para a sua vida. E aí é que está o segredo de manter esse poder do nunca mais.
0: É, eu, eu lembro de uma vez, nessa mesma noite né, que a gente falou isso, você falou também nunca mais, que o meu pai nunca mais ia ouvir reclamação do nosso casamento.
1: Né? É, quando o bispo no telefone falou, esse problema aí é seu e tal, resolve. Eu falei, eu vou resolver, o senhor pode ter certeza que nunca mais o senhor vai receber uma ligação como esta. Uma ligação para reclamar, sua filha reclamando do marido reclamando do casamento. Eu falei é bem lembrado. Eu é. falei essas palavras.
0: É e, e muitas pessoas falam muitas coisas, né? E naquele momento quando ele falou, o senhor nunca mais vai ouvir reclamação da Cristiane sobre sobre a gente. Ele não estava só falando. Depois daquela ligação a gente sentou que é uma coisa que não acontecia. Ele não conversava sobre as minhas reclamações ele sempre jogava de volta para mim então a gente sentou e começou a fazer aquela lista né e a gente fez a lista e a gente naquele dia decidiu cada um focar na sua lista no que tinha que mudar quer dizer às vezes você fala assim olha nunca mais eu quero falar isso nunca mais eu vou fazer isso mas você não toma nenhuma atitude você só fala, a maioria das pessoas só fala. Mas você tem que adicionar com o que você está decidindo ali, nunca mais, alguma atitude, alguma coisa que você vai começar a fazer para aquilo nunca mais acontecer. Aí está a prática do nunca mais. Né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que está sempre se desvalorizando. E você hoje falou, eu nunca mais vou me desvalorizar. Então, não é só você... Nunca mais vou me desvalorizar. Você agora tem que começar a se valorizar. Porque você... Não, não vou mais desvalorizar. Mas e aí? O que, que você vai fazer? Qual a atitude? Né? Ah, só deixar de ligar para o ex? Só deixar de ficar mendigando atenção? Não, porque você vai parar de ligar para o ex, você vai parar de mendigar atenção, mas você vai continuar se sentindo carente. Então, você tem que se valorizar, você tem que tomar uma atitude para que você não venha cometer os mesmos erros que você decidiu que não ia cometer. Então, sempre tem que ter uma atitude, uma atitude inteligente. Então, naquele dia, quando a gente falou, ele falou, né? Ele falou, nunca mais nós vamos ter esse problemas de casamento, nós tomamos uma atitude. Então, vamos lá, o que você tem de reclamar de mim? Já tinha falado há 12 anos o que eu reclamava dele. Já tinha falado há 12 anos. Mas, finalmente, ele estava ouvindo as minhas reclamações. Então, ele foi lá, escreveu a lista dele. Ele veio com a listinha que ele, a maioria não tinha falado <risos> para mim. Então, a minha lista ficou enorme né, de reclamação dele. É praticamente, o dobro, né? Quase o dobro. É, eu que eu, eu reclamava do casamento e a minha lista de mudança era né? Foi 11 a
1: 6, 11 minhas é. reclamações e 6 delas de mim.
0: Aquilo ali foi é uma lista de atitudes que a gente teria que mudar para nunca mais ter problema de casamento. Então naquele dia eu comecei a focar na minha lista de 11 coisas para fazer, né? E você só com aquelas pequenas seis que não custava nada custava <risos> nada
1: foi bem assim
0: dá atenção poxa coisa mais fácil que tem né mas isso foi assim transformador foi transformador porque eu parei de ficar esperando ele mudar parei de ficar olhando para ele ver se ele tá fazendo eu comecei a olhar para mim aquela atitude me fez olhar para mim né? Quando você fala Nunca mais eu quero isso Você está começando a tomar uma atitude por você Porque normalmente as pessoas falam para os outros Eu nunca mais quero entrar em relacionamentos Eu nunca mais Eu vou cuidar de homem Nunca mais eu vou servir a homem Nunca mais... Você está pensando nos outros Mas e você? O que você faz Com você que faz mal? O que você faz com você que faz mal a você? Então Ali na minha lista, uma das coisas era justamente essa minha carência, né? Eu era carente demais pela atenção do Renato. Como que eu ia resolver isso? Me valorizando. Então eu comecei a ver o que eu posso fazer para me valorizar. O que eu posso fazer por mim? Como que eu posso começar a me enxergar? Porque eu só enxergava o Renato. Eu só tinha olhos para ele. E eu não tinha noção disso. Hoje a gente fala sobre isso, né? e dá a impressão que a gente... Mas eu não sabia, eu não tinha noção. Eu não, não sabia que eu estava me desvalorizando. Para mim, eu estava sendo uma ótima esposa. Então, a partir daquele momento, quando eu comecei a tomar atitudes por mim, por mim, para me mudar... Então, eu dei tempo para o Renato mudar. E eu comecei a mudar mais rápido que o Renato. Porque tinha ali uma lista enorme, né? De 11 coisas para mudar. Então, as minhas mudanças começaram a chamar mais atenção do que as dele. E quando eu fui ver, o Renato já era outra pessoa. Sem eu ficar olhando, sem eu ficar observando. Eu vi que as minhas atitudes por mim me fizeram uma pessoa que eu queria, que eu queria que ele fizesse eu me sentir. Eu queria que ele me valorizasse, mas era eu que tinha que me valorizar. E, a partir do momento que você começa a se valorizar, você começa a pensar em você, poxa, eu preciso mudar isso aqui. Por exemplo, você fala palavrão, isso te desvaloriza. Você grita com as pessoas, isso te desvaloriza. Você é uma pessoa relaxada, é uma pessoa que, sabe, dorme até tarde, você não, não cumpre com os seus horários, você é uma pessoa que tem preguiça, isso te desvaloriza. Quando você começa a trabalhar em você, você vai tirando essas coisas. E, de repente, você começa a gostar de quem você se torna. De repente, você começa a se tornar uma pessoa muito mais agradável, muito mais atraente. E aí você tem, então, aquilo que você pedia tanto da outra pessoa então essa, essa mudança essa atitude você falar nunca mais você tem que ter uma atitude também positiva então nunca mais vou me desvalorizar ou nunca mais eu vou ter ciúme por exemplo então o que, que você vai fazer poxa, eu preciso ter autoconfiança eu preciso ter uma autoconfiança de, de dizer assim olha, se você me trair você vai me perder eu não vou ficar atrás de você, eu não vou ficar chorando por você, eu não vou ficar implorando para você ser fiel, não, você vai me perder. Então eu não preciso ficar ciumento, eu não preciso de ciúme, eu preciso deixar bem claro, eu tenho que ter essa autoconfiança, que se você me trair, você vai perder, não vai ser eu que vou perder, você vai perder. Quer dizer, é uma valorização também, é uma mudança que você faz em você, de comportamento, de mentalidade. Poxa, a pessoa se aumenta, ela também se desvaloriza, ela também se diminui. É como se ela estivesse ali com medo de perder aquela pessoa. E aquela pessoa, às vezes, ela sabe disso. Então, ela trai. Ela trai porque ela sabe, ela tem medo de perder. Então, ela nunca vai me deixar. Mas e se ela soubesse que ela vai te perder? Ela vai pensar duas vezes em trair. Então, trabalhe na sua autoconfiança. Então, veja atitudes que você pode colocar ali, que você não tem feito por você mesmo. E aí você vai ver que esse nunca mais realmente vai ter resultado.
1: É, às vezes, um marido, um exemplo disso que você está falando, o marido veio me procurar, dizendo assim, olha, o que eu faço para trazer minha mulher de volta? Eu... Estou separado dela. Eu fiz algumas besteiras e tal. E eu estou tentando de tudo para ela voltar. Ela não quer. Ela está irredutível. O que, que eu faço? Eu já falei para ela que tudo que eu fiz de errado eu não vou fazer de novo. Eu já falei para ela que eu mudei, que eu não, não sou mais esse homem, etc, etc. eu falei para ele: olha, tudo bem. O único problema, de repente você até mudou. Mas o único problema, fazia dois meses que ele estava separado é que tudo que ela tem de você agora é uma promessa. Tudo que ela tem de você é uma palavra, eu não vou mais fazer isso. Ela não viu ainda o homem diferente daquele de quem ela se separou. Ela não viu. E para isso você vai precisar de tempo. Você vai precisar provar isso com as suas atitudes, não para ela, mas provar para você mesmo. E o tempo, se você fizer as coisas diferentes, as coisas certas, aí o tempo vai ser seu aliado. Mas enquanto você ficar ligando para ela e querendo cobrar atenção, e volta para casa e tal, e eu vou te pegar e não sei o quê, enquanto você ficar insistindo, você está perdendo tempo e cada vez mais fazendo ela desacreditada da tua mudança. Então não adianta cortar o problema, você tem que colocar algo diferente no lugar tem que ser algo melhor diferente no lugar, por exemplo você tem um vício, não vou mais fumar, não vou mais ver pornografia beber e tal, não vou mais você quer parar mas o vício, o que é o vício? o vício é um espírito é um espírito que, que rouba o seu domínio próprio então não adianta você falar eu vou parar de praticar o vício você tem que repor o vício com o domínio próprio. De onde vem o domínio próprio? O Espírito Santo. Então, tem que tirar o Espírito do vício, mas tem que colocar o Espírito Santo dentro. Senão o vício vai voltar. Então não basta o nunca mais. Tem que ser daqui para frente, vai ser assim, diferente. Isso que aconteceu com a nossa lista. Nunca mais essas coisas aqui então, ao invés disso, vai ter aquilo. Então, assim começou a mudança no nosso casamento. Então, você pode fazer isso. Você tem que repor o que não presta, o que você não quer, com aquilo que é melhor. Ajuda de Deus. Ajuda do Espírito Santo. Se você buscar o Espírito de Deus... Você está falando de ciúme... Todos os problemas que você quer vencer... No seu relacionamento... O Espírito Santo é que vai te ajudar a vencer... É Ele que vai te dar autoconfiança... Ele vai te dar domínio próprio... Ajudar a perdoar... Ajudar você a se valorizar... Tudo que você quer... É Ele que dá... Então priorize a busca do Espírito Santo... Você conhece uma pessoa solteira? Você quer muito que ela não erre mais no amor? Namoro Blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Um livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder agora a pergunta desta aluna que acha que tem amor próprio, porque no status do WhatsApp dela, a frase é amor próprio. Só que não, vamos saber por quê. Ela diz, Renato e Cris, namoro há quatro anos, Moro um pouco longe do meu namorado Ele trabalha muito Mas às vezes, no final de semana Ele vem me ver E eu, às vezes, vou vê-lo Até onde ele está Ele não é de sair muito Mas houve um dia Que ele me disse que agora vai querer Curtir a vida Agora, agora Quatro anos depois De te enrolar ele vem dizer pra você que vai querer curtir a vida. Aliás, eu acho que ele já vem fazendo isso porque... Quatro anos namorando... Isso aí não é namoro, né? Vamos aqui combinar uma coisa, não é? Que as pessoas hoje em dia perderam a noção do que é namoro. Não existe namoro de quatro anos. Sabe? O que é um namoro? Vamos entender. Namoro, no sentido puro da palavra é uma avaliação que ambos estão fazendo um do outro para decidirem se querem se casar ou não. Se querem ficar juntos para sempre. Querem ser um par para sempre. Isso é namoro. É um período de avaliação. Ok? Agora, a pergunta é... Quanto tempo você acha que é preciso para você avaliar uma pessoa... E decidir se quer passar o resto da vida com ela ou não. Você acha que quatro anos? Você precisa de quatro anos para avaliar isso? Cinco? Outros ficam aí namorando por sete, 8, 10 anos, 15 anos namorando? Ora, isso não é namoro. Isso é enrolação. As pessoas já não sabem mais o que estão fazendo. Se enrolam e depois não entendem porque elas se encontram no limbo dos relacionamentos, sabe o que é o limbo? elas não sabem se elas estão no céu ou no inferno, elas estão no purgatório, no purgatório dos relacionamentos elas estão ali pagando seus pecados, pecados de terem começado sem julgar bem com quem estavam namorando, pecado por terem já ido para cama antes de casar, muitas vezes esses namoros longos não são mais simplesmente namoros, são namoros físicos, que envolvem um dormir na casa do outro, um ter sexo com o outro à vontade. É por isso que normalmente o homem não quer casar. Como eu sempre falo, pra que levar a vaca pra casa se o leite é de graça? Pra quê? Eu vou ter trabalho com a vaca, eu vou ter que ter um pasto, eu vou ter que ter trabalho pra tirar o leite, eu vou ter que alimentar a vaca. Não quero a vaca. Eu já tenho leite de graça. Então, esses namoros não são namoros, são enrolações. Quer dizer, agora, depois de quatro anos, quatro anos, ele vem dizer para você, olha, agora eu quero curtir a vida, tá? Vamos dizer aqui de passagem que se você agora, você ou ele, decidir que não quer mais esse relacionamento, não serão quatro, serão oito anos, porque dobra-se o tempo perdido, porque o tempo de oportunidade que você poderia estar em outro relacionamento sério na verdade, também está contado aí. Bom, ela continua dizendo assim ele me disse que agora vai querer curtir a vida, caminhar mais para se divertir às vezes ele me chama às vezes ele me chama para ir com ele, mas já houve três vezes que ele foi só numa festa e só me falou na hora que estava saindo e isso me deixa muito chateada porque ele disse que quer ter um futuro comigo mas quando ele sai eu me sinto insegura porque sempre as mulheres ficam dando em cima dele quer dizer, a sua preocupação olha só, olha a sua preocupação, aluna aí que eu questiono o seu amor próprio a sua preocupação é que ele sai sem te avisar e que as mulheres dão muito em cima dele essa é a sua preocupação? A sua preocupação deveria ser, como o status do seu WhatsApp diz, amor próprio, a sua preocupação deveria ser você se valorizar e não deixar um homem, se a gente pode chamar esse rapaz de homem, tratar você dessa forma, te enrolar e depois de quatro anos dizer que quer agora se divertir, quer sair, não quer ser preso a você, quer sair sozinho e que... No futuro, quem sabe, ele quer um futuro com você. O futuro quando, hein? Ele não falou quando. E você não tem garantia nenhuma. Não é verdade? O que é que você está esperando, aluna? Eu te pergunto, o que é que você está esperando? Você está esperando que ele apareça um dia? Ou que uma outra mulher, uma dessas que você falou que dá muito em cima dele, apareça e diga pra você, eu sou a nova esposa do seu namorado? Porque eu estou grávida dele, eu estou carregando o filho dele na minha barriga. É isso que você está esperando? Ora, esse rapaz não te valoriza. Você está perdendo o seu tempo com ele. E tampouco você tem amor próprio como você acha que tem. Infelizmente você não tem. Porque você acha que isso aí é o que você merece. Então não. O que você deve fazer? Sua preocupação não são as saídas dele, não são as mulheres que dão em cima dele. Sua preocupação tem que ser, você amarrou o seu burro na carroça errada. Você amarrou o seu burro na carroça errada. Essa carroça não vai sair do lugar. Não vai para onde você quer. Então o que é que você tem que fazer? Sinto muito, já são quatro anos vezes dois que você está perdendo aí nesse relacionamento... mas cada dia que passa são mais dois dias... então antes que seja tarde... corte... corte a cordinha... corte o engate... desengata dessa carroça... porque essa carroça não vai sair do lugar... acorda para a vida... você foi enganada pelo seu coração primeiro... antes de ser enganada por ele... bom alunos... é por isso que nós temos convidado as pessoas para virem aprender o amor inteligente. Porque quem pratica o amor inteligente não faz isso aqui que esta aluna está fazendo. Se você quiser aprender, nesta quinta-feira, 8 da noite, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, passando esse amor inteligente para você. Compareça, esperamos por você. Até lá.